0: Ciao a tutti, benvenuti in una nuova puntata ti un saluto dal vostro Raskolnikov.
1: E Kaiser Sosa
0: oggi già sesta puntata, oggi una puntata piena di di, di argomenti eh, riguardo appunto gli effetti della quarantena. Eh, prima di tutto, prima di cominciare come ogni volta eh, approfitto per comunicare a voi tutti eh, che eh, abbiamo aperto appunto una pagina Instagram eh, eh, dove troverete le foto le notizie che trattiamo in puntata eh, pubblichiamo anche delle storie anche dei sondaggi e poi il nostro canale Telegram dove ci sono tutte le foto tutti i retroscena delle nostre puntate io eh, direi di cominciare
1: sì, sì, sì. Iniziamo. Eh,
0: eh, iniziamo dalla prima notizia che eh, noi abbiamo preso spunto da un video fatto dei, dei Jagal, eh, che sono un gruppo di comici eh, che talvolta fanno dei, dei video a tema, dei video molto interessanti. Questo video si intitola Le cose che non ci hanno detto sulla quarantena e sono una serie di informazioni eh, che eh, hanno estrapolato da internet o comunque dal e dei canali multimediali eh, sugli effetti che ha avuto questa quarantena su di noi Kaiser tu che effetti ha avuto questa quarantena su di te?
1: Vabbè a parte chiaramente aver abbandonato il lavoro, aver eh, stato a casa eh, in preda a a non fare nulla i primi giorni è stato veramente difficile perché chiaramente... Uno se... cioè, io mi sono dovuto or- riorganizzare totalmente le cose da fare, ho cercato eh, degli spunti su internet, su varie attività da, da fare e poi pian piano sì, diciamo che mi è, pas- mi è pesata un po' meno nel, nel continuo diciamo, dei giorni perché mi sono un po' organizzato diciamo, le cose da fare. Tu invece?
0: io un po come te io l'ho presa molto sul culturale Eh, diciamo mi sono ritagliato del tempo per leggere magari quel libro che eh, rimandavo da tanto tempo poi come ben sai eh, ho recuperato un po di film di lynch di bergman e quant'altro ma io comunque credo che ci sono ci siano due, due diciamo due tronconi c'è da una parte la gente che appunto si è lasciata andare quindi non, non, non ha saputo come impiegare il proprio tempo, giustamente, cioè, anzi ingiustamente si è lasciata appunto andare, eh, quindi eh, questa quarantena non è stata per nulla proficua e poi c'è gente come noi che ha trovato il tempo magari per eh, acculturarsi, comunque per trovare del, del tempo per sé. Eh, Allora, questo video dei The Juggles, eh, anzi la prima statistica che loro mettono in luce è che eh, le app di incontri eh, hanno avuto un calo del 46% di utilizzo. Tu cosa ne
1: pensi? Eh Vabbè, certo, chiaramente in che modo dovevano incontrarsi queste persone? Eh, Magari eh, l'uso dei social in generale poteva in qualche modo essere utile per intrattenersi magari di discutere però queste app che hanno come scopo quello di, di incontrarsi mi sembra anche certo anche verosimile questo dato
0: io per quanto riguarda queste applicazioni mi sono sempre posto la domanda ma chi sono i fruitori di queste applicazioni eh, perché se evidentemente qui eh, Punto uh, c'è la notizia riguardante questo drastico cavo, eh, vuol dire che comunque eh, c'è un utilizzo massiccio di queste applicazioni. Eh, tu hai avuto, diciamo, ti sei hai avuto nella tua vita, magari hai conosciuto persone che le, le usano, oppure eh, hai, avuto, hai visto qualcosa in merito a ciò?
1: Sì, sì, allora su questo punto eh, volevo mh, dire una cosa. Sì, allora io ho conosciuto persone e conosco persone che le utilizzano Eh, e sono però allo stesso tempo le stesse persone che hanno più fatica a rapportarsi diciamo con un estraneo quindi magari è è un sistema ingegnoso magari moderno per conoscere persone senza avere magari quel trauma iniziale della conoscenza che per le persone più sensibili e più emotive quello diciamo, è l'ostacolo principale poi comunque volevo dire anche un'altra cosa ho visto, eh, più che altro ho sentito da altri che c'è stato in questo periodo il classico ritorno degli ex <ride> una cosa strana quindi che eh, ci sono state persone che mi hanno detto sai mi ha contattato quella persona con cui sono stato 8 anni Eh, ma ho sentito da più persone questa cosa come se ci fosse eh, una sorta di di ritorno al passato strana questa cosa tu hai sentito qualcosa del genere?
0: allora questa notizia riguardante gli ex che tornano sì ho ho letto qualcosa anche io ma io penso che si possa spiegare anche l'altra volta ti dicevo è stato un po' una... Diciamo, un periodo in cui noi tutti eh, è come se ci avessero tagliati fuori dalla nostra vita normale e ci avessero relegato in una sorta di stanza atemporale, a spaziale nella quale poi ragionare sulla propria vita. Uh, ovviamente chi meno chi più si è sentito diciamo un po' fuori, fuori contesto perché comunque è una. Eh, possiamo dire che abbiamo vissuto una situazione un po da film fantascientifico film quasi apocalittico Apocalittico, eh. e e quindi magari un po lo capisco questo tentativo dell'essere umano nel diciamo nel mettere eh, magari sai di guardarsi indietro nel tempo e di sistemare, magari, qualcosa o, o dire qualcosa di non detto. Eh, penso che sotto questo punto di vista magari la quarantena ha avuto un effetto positivo. Non so tu come la pensi.
1: Sì, magari è un, un tentativo di rifugiarsi nel passato perché eh, quando uno è vincolato in casa, chiuso, eh, come in questo caso storico. La prima cosa che uno fa è inevitabilmente quello di ripensare al passato, di immaginarci un pochettino più approfonditamente.
0: Ma comunque questo penso che si riversi anche in altri contesti, in altri ambiti. Eh, penso che eh, tutti eh, abbiano, avuto, eh, ten, abbiano avuto occasione per eh, ragionare su se stessi. Magari io so anche di persone che hanno, magari, avevano intrapreso un percorso universitario o di studi e poi ragionando grazie appunto a questo periodo di quarantena eh, l'hanno lasciato per poi magari e intraprendere altro è stato, possiamo dire, un periodo di analisi interiore eh, io la, 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 la vedo da questo punto di vista tu che ne pensi?
1: sì, ma allora l'analisi interiore cioè, non tutti sono abituati a questo tipo di, di visione perché io conosco persone che vivono la vita in modo molto sistematico Cioè che devono darsi sempre da fare, devono riempire sempre il tempo con qualche attività. E quando si fermano un attimo cadono, cadono in pensieri, eh, proprio anche psicologicamente. E questa è una cosa che non tutti sanno sanno gestire.
0: Abbiamo dovuto reinventarci magari nell'impiegare il nostro tempo. Tra l'altro, qui leggevo una, una statistica molto eh, appunto relata a questa qua riguardo le app di incontri. Addirittura il 90% vabbè, questo per, per caratteri ovviamente sanitari. Eh, il 90% dei matrimoni è stato rinviato. Sì. Ora, eh, allora, tra questo 90%, io penso che ci siano sia i matrimoni, ovvero in quei casi in cui magari gli invitati erano tanti, perché ricordiamo eh, se non sbaglio, tuttora vige la regola dei 15 invitati, correggimi se sbaglio.
1: Sì, sì, mi sembra sì, 15.
0: E magari le persone, le coppie, per, per magari preferiscono aspettare un anno quello che ci vorrà per poi fare la, 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 la festa con tutti i crismi, perché ovviamente io mi metto nei panni di queste coppie che progettano questo fatidico giorno da magari da anni è incappato questo virus e tutti i loro piani sono andati a monte però io penso che tra questo 90% dei matrimoni rinviato ci sia una buona fetta di gente che non dico ci ha ripensato ma uh, ha preferito uh, prendere questa decisione con più cognizione di causa mm, mm, tu che ne dici?
1: sì sicuramente questo penso sia inevitabile Ehm allora questi questi episodi come abbiamo già detto hanno anche c'è anche una statistica che al momento non ho davanti però ha creato anche dei scompensi dei dei scompigli diciamo anche all'interno della coppia quindi le coppie che sono che convivevano già da tempo hanno avuto dei grossi problemi interni questo magari anche ha fatto un pochettino più riflettere, ci sono stati tantissimi divorzi e anche eh, vabbè, le coppie che, che convivevano hanno avuto dei grossi problemi. Personalmente ne ho conosciuti eh, almeno 5 coppie che si sono lasciate dopo questo lockdown. Tu hai avuto qualche caso? Sì, 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 sì.
0: No, io solo di un di, di una coppia che si doveva sposare. Ma ripeto, questo ricade nella prima condizione che ho, che ho detto, ovvero quello, quella riguardante la. Le ristrettezze in ambito, appunto, per ragioni sanitarie. Noi, hanno, non rimandato?
1: Per... hanno rimandato oppure?
0: hanno rimandato di un anno, sì, sì. sì.
1: Eh, infatti di un anno, perciò potevano benissimo rimandare qualche mese. Un anno già, è una data più da. sì, da ma sai, purtroppo non.
0: Allora, tutt'ora che siamo. Comunque. Eh, il virus è scoppiato da noi quando a febbraio-marzo più o meno perché c'è stato il boom, sì,
1: sì, il boom quindi sì.
0: non, eh, magari mi metto nei panni di queste persone magari vogliono essere sicuri che tutto anche che venga trovato un vaccino che la situazione ritorni stabile comunque io ehm, ci sono due scuole di pensiero da questo punto di vista ovvero eh, c'è chi pensa che eh, per conoscere magari più approfonditamente una persona si, debba, eh, si scelga di convivere e poi c'è l'altra scuola di pensiero che eh, è stata un po' imposta da questo virus, ovvero di coppie che magari, sai, in quel periodo eh, vivevano a casa magari con l'intenzione a poi uno, due o due di, eh, di, di andare a vivere altrove e a causa di questo virus si sono trovati forzati a vivere diciamo che questo virus ha fatto da questo punto di vista una sorta di selezione naturale quindi sì. un po', un po' non, ti, non ti nego che un po' mi dispiace piace perché e io sono uno di quelli che uh, quando vede ancora gente che si sposa è ottimista e dico meno male che ancora comunque ha dei valori restano uh, questo dato del 90% addirittura mi è, mi è saltato subito dall'occhio quindi un po' ci sono rimasto male
1: ti volevo porre una domanda riguardo le nascite c'è qualche dato? Okay. perché è un po' controverso sicuramente sta, sta statistica
0: Ah, Caspita, questo qua non lo so, questo delle nascite non lo so, ma. Mh, oddio, in Italia che c'è un tasso di nascite basso, eh, mi, mi pare che sia da qualche anno questo diciamo, si registra questo trend. Eh, ma penso che comunque sia prematuro. Perché. Vabbè,
1: infatti, comunque... infatti stavo pensando. Sì, che è, quindi quindi sì, 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 per sì, quello
0: sì. magari. Eh, vedremo poi più in là sicuramente ci saranno dei, delle statistiche perché ovviamente come dicevi benissimo anche tu prima eh, diciamo, le, le persone, in questo caso le coppie che si sono ritrovate a stare insieme eh, per un periodo forzato diciamo tra, non, tra una cosa e l'altra hanno fatto anche diciamo, eh, attività eh, diversamente di, di, di esercizio fisico per Sì, sì, sì. Allora,
1: io maniera... let- sicuramente io ho letto anche su questo Qualcosa su internet parlava, eh, si parlava di coppie che hanno chiaramente per ingannare il tempo hanno dovuto ingegnarsi da questo punto di vista Però eh, dopo i primi periodi, ho letto sempre, c'è stata eh, ovviamente nelle coppie più cioè meno mature eh, Si è instaurato un po' di noia all'interno di, cioè, Queste sono delle dinamiche interessanti Perché mh, si capisce eh, quando una coppia è stata, diciamo, creata con i giusti concetti, con le giuste visioni, diciamo. Quella della coppia è un argomento interessante, Eh, perché comunque io stesso eh, sto insieme a una ragazza da da molto tempo, mi avvicino ai ai dieci anni, e mi rendo conto che sono fortunato dal punto di vista anche di, di intesa, quindi abbiamo creato dei giusti presupposti per una, una, una relazione diciamo lunga. Però in molte, in molte altre coppie noto questa difficoltà, questa diciamo, anche assenza del di dialogo, questa mancanza di, di connessione, chiamiamola così.
0: Ma io a questo punto mi pongo una domanda... Mm. Ovvero, per conoscere davvero una persona, comunque per instaurare poi un rapporto che possa sfociare in una cosa più seria, e, diciamo un po', un po prima, prima di questo virus, quindi tutte queste coppie che magari non hanno trovato l'intesa, non, poi successivamente si sono lasciate, hanno vissuto come una sorta di realtà parallela, come come se ci fossero stati troppi stimoli, troppe, diciamo, troppe distrazioni uh-huh. per le quali poi quella coppia è stata un po' soggiogata. Quindi io mi chiedo eh, se eh, veramente questo fattore della convivenza eh, sia appunto una, un, un carattere determinante della conoscenza, non solo della conoscenza dell'altra persona, ma anche per avere un'immagine più chiara del rapporto che ci può stare con quella persona E quindi anche da questo punto di vista Penso che il virus abbia fatto la sua sì. Oddio, non il virus Intendo la quarantena Perché il virus ha eh no, sì, una situazione sì. prettamente negativa sì. Però da questo punto di vista La quarantena ha avuto anche questo Questo effetto Vuoi aggiungere qualcos'altro? O Passiamo sì, sì. alla prossima statistica no,
1: Un'ultima considerazione Sì, dico, come hai detto tu, ho fatto una, una selezione Però anche è anche vero Che, allora ehm, Concludo dicendo che per quanto riguarda le coppie, eh, non, secondo me non c'è uno standard. Di... Cioè, alcuni decidono di convivere per approfondire diciamo, la conoscenza, eh, altri magari vogliono passare a un livello superiore e sposarsi direttamente. Secondo me non c'è un, una giusta via. Eh? Cioè, dipende molto dalla coppia, dagli, dagli interessi, e anche dal tipo di, di cultura. Diciamo. Quindi, magari ne parleremo sì. più approfonditamente in una puntata dedicata a questo. Eh,
0: esatto, ma d- dicevo soprattutto in relazione a questo che dici tu, in relazione alla cultura, non dimentichiamoci che comunque siamo in Italia e in molte, diciamo, molti, molti genitori, eh, non sto qui a dire se in maniera positiva o in maniera negativa perché sono punti di vista, educano i propri figli che la convivenza prima del matrimonio non deve essere fatta. Quindi a, a, a questo punto io mi chiedo... Ma eh, se la convivenza prima del matrimonio non viene fatta e poi viene effettuato il matrimonio e poi magari queste persone non si sentono a proprio agio insieme, si va a distruggere tutto un percorso bello complesso, quindi sì qui come come dici benissimo tu è la cultura che la fa da padrona e soprattutto in Italia che... È un paese eh, che comunque include il Vaticano eh, Sicuramente è un ottimo spunto di riflessione
1: Sì, 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 assolutamente
0: Prossima statistica Ovvero degli effetti della quarantena sulla gente Una notizia che finalmente mi mi, mi fa piacere Ovvero che tra i beni più venduti eh, ci sono i libri Kaiser, tu cosa ne pensi?
1: Allora, tra i beni più venduti i libri Però... ehm ovviamente eh, online cioè venduti online penso tramite quelli virtuali quelli i kindle sarà sicuramente quelli <coughs> perché <coughs> scusate <coughs> perché per quanto riguarda le spedizioni non sono non sono potuti arrivare <coughs> aspetta che mi sono bloccato <coughs> tranquillo. dicevo eh, per quanto riguarda i, l'invio di pacchi quindi eh, quello che comprende anche i libri tutto si è bloccato fino a qualche non dico giorno qualche settimana prima alla fine del, del lockdown non so se fosse stato solo il caso, un caso isolato per me o per altri quindi saranno più che altro vendite di Kindle di libri diciamo, digitali comunque questo mi, può, mi fa molto piacere perché finalmente la gente inizia ad approcciarsi alla lettura che è una cosa che amo anch'io particolarmente eh, aspetta, ok che amo particolarmente però sempre là siamo fin quando si venderanno ancora dei libri fantasy oppure anche vabbè, fantasy magari no magari libri legati a ro- storie romantiche o cose fin troppo banali questa statistica lascia il tempo che trovo secondo me <ride>
0: Personalmente, riguardo il discorso che facevi tu, ovvero riguardo le spedizioni, ehm, Amazon, che comunque ricordiamo ad oggi, è l'azienda più diffusa, comunque più usata per le spedizioni eh, a domicilio, eh, diciamo che è stata ferma per un po' di tempo, però non si è fermata del tutto, perché che io sappia eh, allora, gli ordini sono, è stato possibile effettuarli però eh, magari con qualche giorno di ritardo, ma nulla di più figura di magari uno, due giorni, si parlava di massimo due giorni di ritardo. Sì. Sicuramente c'è stato un incremento, eh, questo te lo posso confermare perché l'ho letto, eh, sicuramente c'è stato un incremento dal punto di vista della vendita degli ebook quindi eh, in questo caso per quanto riguarda Amazon per l'azienda Kindle eh, però diciamo che eh, ormai ad oggi che eh, leggiamo tutto sul cellulare stiamo su, davanti perennemente con uno schermo eh, diciamo che secondo me è la fruizione di, questa, di questi libri digitali sia la normale prosecuzione della, dell'evoluzione della lettura io ti vorrei porre una domanda anzi due domande, eh, la prima eh, è la seguente, ovvero eh, secondo te qual è migliore, la lettura cartacea, quindi quella canonica, oppure, oppure la lettura digitale? E poi secondo domanda, se, come lo vedi tu, la, la vendita di libri fa magari dieci anni?
1: Allora, eh, allora questa è una bella domanda, allora per quanto riguarda la lettura, io vivendo, diciamo, in questo periodo storico, eh, sicuramente in molti mi anni, eh, io preferisco la lettura tramite il Kindle, eh, quindi digitale, lettura eh, di libri digitale, perché comunque la trovo molto più comoda, il Kindle è un, uno strumento leggero, molto portatile, lo posso eh, utilizzare anche, diciamo, nelle, negli orari... Mh, di e buche, diciamo, quando magari non, eh, non, non lavoro posso leggere qualsiasi cosa perché comunque può contenere un, una quantità infinita di libri no? per quanto riguarda il cartaceo è molto più complicato quindi mh, ok c'è il sapore diciamo, della lettura del libro, il contatto con la carta eh, sicuramente dà delle sensazioni uniche Però è più complicato, soprattutto se il libro che devi portarti è pesante, è bello voluminoso, è più difficile eh, questa cosa. Eh, Riguardo invece la seconda domanda, eh, diciamo che ad oggi si sta portando avanti eh, l'audiobook quindi servizio anche di di Amazon, mi sembra, Audible si chiama? Sì, 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 sì. Sì, Che questo secondo me eh, negli anni farà ancora più successo, perché la gente ha sempre più difficoltà e sempre meno tempo per leggere eh, un libro, quindi anche il passo di sentirlo è una cosa che avvantaggia molto coloro che magari vogliono avvicinarsi all'attività della lettura però ehm, questa cosa la riscontriamo anche noi con i podcast, il nostro stesso progetto è un podcast, che sta avendo diciamo, un boom enorme, quindi sta cosa magari è legata, eh, o no? Come la vedi tu invece? Sì,
0: eh, io amo sempre effettuare questo, questa digressione storica, Dall'Ottocento fino ad oggi perché l'ottocento eh, lo svago maggiore era leggere le, i romanzi a puntate ricordiamo lo stesso delitto e castigo lo stesso i fratelli karamazov lo stesso guerra e pace che erano eh, pubblicati a, erano le serie di tv dell'ottocento se vogliamo poi sì. si è passati alla, alla lettura di libri eh, integrali e oggi eh, si applica. Quindi, sorry, scusami, scusami.
1: Quindi Dostoevsky sì. eh, divideva a puntate? Come funziona? Non...
0: Sì, 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 allora a quel tempo, nell'Ottocento, sì. era una cosa molto diffusa: ovvero, eh, magari lo scrittore prendeva eh, accordi con una rivista. Ricordiamo che le riviste hanno cominciato a essere distribuite alla fine del 1700 sì. e eh, veniva pagato eh, a puntata. Eh, nel senso eh, magari pubblicava un capitolo all'epoca venivano chiamati libri che oggi sono i nostri capitoli sì. magari pubblicava il primo libro una settimana e veniva pagato per quello e poi successivamente questo è uno dei motivi per i quali i libri ottocenteschi sono molto prolissi e molto lunghi oh, se okay. ci fate caso e, mh, poi successivamente eh, è, è venuto la, l'avvento delle Delle librerie, quindi dei libri integrali, quindi lo scrittore non scriveva più eh, a blocchi, ma scriveva l'intero blocco e poi lo pubblicava. Oggi eh, c'è questa diffusione delle book, eh, come eh, appunto come normale eh, prosecuzione, eh, si andrà ahimè, dico ahimè perché purtroppo si andrà a perdere quel. quel quel corpus centrale della della lettura stessa nell'audiolibro perché eh, ormai comunque di fronte a tutti questi schermi la nostra soglia attentiva è molto più bassa e di conseguenza preferiamo eh, ascoltare solo l'audio magari nei lunghi viaggi eh, anche persone che ovviamente noi abituati ad utilizzare il cellulare quindi a cambiare continuamente applicazione le persone non sono più abituate a vedere un film per uh, più di un'ora, per più di un'ora e mezza e Buonasera. questo è un danno. Grandissimo. Comunque, io vorrei rispondere alle alle due domande che ti ho posto prima. Eh, Anch'io, io io sono un lettore di vecchia data, anche se ripeto, non abbiamo 60-70 anni. Io praticamente leggo da quando sono bambino. E quando ho fatto il passaggio alla lettura digitale, quindi ormai è due anni più o meno, per me è stata una rivoluzione assurda. E ti dirò di più: siccome da due anni che io leggo in digitale, eh, lo scorso mese e anche ora. E mi sto, sto ricominciando a leggere anche i libri cartacei sarà una cosa brutta da dire però eh, oramai i libri cartacei mi sembrano oggetti dell'età della pietra certo. eh, io ormai amo il Kindle anche perché puoi settare come tu ben sai <coughs> il font, la grandezza del font puoi regolare l'illuminazione puoi leggere al, al buio eh, addirittura nei nuovi modelli c'è, sono in punti impermeabili, quindi magari ti trovi sotto la pioggia ad aspettare il bus, puoi leggere e ti puoi portare migliaia di libri eh, con te, quindi non c'è più il problema che io avevo quando magari dovevo partire per un viaggio
1: okay. e
0: dovevo caricare 3-4 libri da mille pagine. Capisci bene che per quanto tu possa essere allenato comunque fatichi, quindi assolutamente pro la lettura in digitale. Come vedo di la lettura fra dieci anni, eh, io penso, il mio è uno scenario un po' catastrofico, penso che le librerie chiuderanno, penso che gli, gli ebook... Sì, sì, è una conseguenza
1: anche al, al, alla mia risposta, diciamo, penso di sì.
0: Sì, purtroppo penso, che, penso proprio che chiuderanno. Uh, che e questo è un grosso danno, perché io ho sempre visto la libreria come la fantomatica libreria di Alessandria del, dell'antichità, dove appunto certo. potevi incontrare gente con i tuoi stessi con le tue stesse passioni, è eh, un luogo di cultura, insomma.
1: Ma um, prossima prossima se... ehm, volevo anche eh, introdurre anche un'altra cosa stessa cosa riguarderà sicuramente i cd già la sony ha bloccato la la produzione di cd quindi la musica già con i vari software spotify e vari vari altri eh, ha totalmente debellato quella, quella sensazione che io amo particolarmente del fatto di comprare il cd e ascoltarlo eh, proprio a livello anche mh, di materiale, cioè il cd è qualcosa di incredibile, anche la copertina, eh, a leggere le varie curiosità, del... cioè è tutto un, un altro ecosistema che sta andando a distruggersi.
0: Ma ah, quindi scusa, quindi la Sony non produrrà più dischi musicali, Io ho capito sì, bene? Sì, sì,
1: proprio il, il cd fisico quindi non lo produrrà più.
0: Ah, peccato... Peccato. Sì, sì, ho
1: letto questa notizia, poi non so se avranno un attimino rivalutato la cosa, ma credo che sia una, una scelta definitiva.
0: Quindi concentreranno le loro vendite sulle piattaforme online? Eh sì, eh, sì eh questa sì. è la normale prosecuzione appunto del processo.
1: Come è successo già con le cassette, le audiocassette, le videocassette, tutto.
0: E per quanto riguarda i film, tu hai fatto caso... Che in questo periodo eh, molti, Molte case Produttrici di film eh, Sì hanno fatto, hanno fatto il film Ma lo faranno uscire magari su piattaforme Come Netflix
1: Allora eh, Scorsese uh, ha fatto uscire Irishman un, un film bellissimo Con De Niro, Al Pacino e Gio Pesci e L'ha fatto uscire su Netflix Io l'ho visto in anteprima eh, Su Netflix eh, Questa cosa mi ha dato Non ti nego un po' fastidio perché è una cosa Soprattutto Scozzese è una persona molto anziana È un, un passo avanti Cioè forse anche indietro dal mio punto di vista Perché Scozzese io lo vedevo come eh, un amante del cinema Così sta contribuendo indirettamente a, anche alla, alla sua distruzione
0: Mi viene in mente anche il film Sotto il sole di Riccione Che è un film eh, sì. di produzione italiana che appunto causa la chiusura dei cinema eh, lo stanno disp- distribuendo su netflix sì, sì, sì. E, e questo io penso che sarà la normale prosecuzione anche questo del, successivamente magari poi per chi vuole vedere film tra, tra parentesi speriamo che il nostro caro lynch sfornerà almeno un altro film prima della appunto della sua eh, di, 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 della, del suo ritiro e penso che poi per vedere questi film sarà necessario Netflix Con successivamente la, la, la pirateria che imperverserà ancora di più eh, Pazienza, <ride> purtroppo
1: Ma Infatti siamo... ora ehm, queste... allora, ne esce intanto una serie al minuto ormai eh, Lynch mm-hmm. stesso dice che non guarda più film né serie L'ultima serie che ha visto è stata Breaking Bad Una storica serie eh, non, sì. non vede più niente. Dice, perché mh, si concentra sulle cose del passato, cioè renditi conto? Sui film che hai già visto, incredibile.
0: Purtroppo, purtroppo, io, io guarda, io te lo dico ora, io penso che nel corso della nostra vita vedremo spero di no, ma credo di sì. Perché vedremo il decadimento appunto di queste vecchie forme di fruizione artistica che hanno imperversato per un secolo quasi. Per ora, a causa di molti, molte dinamiche, trovano la loro dipartita. Eh, io passerei sì. alla prossima statistica, Kyler. Eh, tra gli effetti della quarantena, internet eh, è stato utilizzato diciamo c'è stato massi- un massiccio utilizzo di internet da parte dei boomer che sarebbero le persone che sono nate eh, durante il boom economico, quindi dopo, la, dopo il secondo conflitto mondiale quindi sì. che ora avranno quanti? 50-60 anni? 60
1: più, anni sì, certo.
0: Tu cosa ne pensi riguardo questo? Notizio?
1: Vabbè, allora, ehm, io penso che le, soprattutto le persone di questa fascia di età eh, <ride> ad oggi hanno più difficoltà a rapportarsi con degli hobby, almeno io per quello che ho visto, per quello che riguarda la mia visione, quindi mh, ho visto stranamente gente di questa età uh, utilizzare eh, massicciamente internet e soprattutto youtube, e questo un po' mi delude onestamente, io che sono una persona molto pratica, molto legata diciamo agli hobby anche fisici, come può essere anche lo sport, la lettura... Eh, io ho utilizzato in verità pochissimo internet in questo periodo perché mi sono proprio focalizzato anche anche nei passatempi logici come sicuramente saprai, ho ripreso il cubo di Rubik che è un un passatempo che da tempo mi mi rapiva diciamo Eh, ho utilizzato, ripeto, degli oggetti, del Varie, varie cose che riguardavano le mie vecchie passioni. Quindi, io proprio internet non l'ho usato completamente, quasi niente diciamo.
0: E quindi ci troviamo in una fase storica del nostro progresso in cui utilizzano tutti internet dai, dai ragazzini molto piccoli fino a chi magari ha una settantina anche di più danni. Da l'unico range d'età. Che, eh, non fa utilizzo di internet a questo punto sono gli, gli ultra ottantenni e eh, ovviamente Appunto. gli novantenni eh, quando fra uh, 10, 20, anni, 30 anni sempre augurando lunga vita a quest'ultimi quest'ultimi non ci saranno più avremo una fruizione e quindi successivamente avremo anche una, un progresso un'evoluzione di internet stesso, io sai cosa penso? penso a facebook Facebook, che fino a qualche anno fa era prerogativa solo dei giovani, sì. poi c'è stata un'introduzione di dei boomer che hanno, eh, hanno fatto utilizzo eh, anche loro di, di Facebook. Oggi, mh, infatti, Facebook penso che sia maggiormente più utilizzato dai boomer che dai giovani eh, che infatti. magari utilizzano TikTok o Instagram. Questo e quindi sono molto curioso di vedere come, quando sarà tutta la generazione, proprio tutto il range d'età, dagli 0 ai 100 anni che utilizzerà internet sono molto curioso di vedere l'evoluzione
1: sì ma io eh, sono anche curioso di capire ehm, dove si concentreranno tutti io penso che a questo punto i social come Facebook che ancora resistono grazie a queste fasce di età andranno via via sempre a perdere interesse si concentrerà concentrerà magari l'interesse su applicazioni come appunto TikTok e Instagram sicuramente
0: anche se sicuramente lo dico anche io ci saranno anche nuove applicazioni nuovi social network io io penso che ci sarà proprio un utilizzo ancora più massiccio per non dire totale del cellulare, di internet e di tutte queste tecnologie qua prossima statistica Qui ehm, sto leggendo appunto che il 19% della popolazione ha dichiarato di aver utilizzato questo periodo di quarantena per acquisire nuove conoscenze.
1: Ero quanta, quanto aspetta la percentuale?
0: Il 19%. Il 19.
1: Ah, appunto. Il 19. Quindi
0: fanno parte: eh, sì, eh, guarda, leggendo questo dato non Sono per nulla sorpreso. Sarei stato sorpreso se fosse stato magari un 70-80%. un 80%. Okay, certo. Quindi, evidentemente, le persone che hanno utilizzato questo periodo in modo proficuo sono davvero molto poche. Eh, tu, Kaiser, hai acquisito: cioè, hai utilizzato questo tempo magari per imparare qualcosa? Sì, allora,
1: come ti ho detto, io ho ripreso la lingua inglese. Ci siamo iniziato a, a studiarla più approfonditamente. Ho letto, come detto come ti ho già detto, i lib- dei libri ehm, e ho fatto attività fisica ehm, in casa, purtroppo <ride> purtroppo in casa, prima si poteva fare la corsa al di fuori diciamo della zona limitrofe ma manco- poi non, non più, que- non più. Eh, e quindi sì, ho fatto diciamo questo eh, poi ah, alcune cose con Arduino per chi conoscesse Arduino è una specie per chi non conoscesse Arduino è una specie di computerino programmabile, quindi ho un po' ripreso anche la programmazione ma, sì, diciamo sì, ho cercato di riprendere delle skills che un attimino avevo accantonato tu invece?
0: Oh, ottimo, ottimo. io, come ben sai eh, sicuramente complice la nostra ripresa di contatti mi sono riaffacciato al mondo della cinematografia ah, sì. quindi ho cominciato a Vedere capolavori assoluti e, e mi collego alla prossima statistica che è relativa al fatto per il quale gli italiani in media sono ingrassati 2 kg.
1: <ride>
0: mi ricollego questo, questo qua, questa notizia per eh, appunto dire che io eh, da circa vabbè, è una vita che faccio attività fisica, ma da circa 8 anni che la faccio in maniera più seria mh, a livello. Più consapevole eh, io forse eh, ma anche tu comunque ma anche eh, altre persone eh, non sono ingrassato ma bensì eh, ho ripreso ad avere una forma eh, molto più accettabile molto più atletica eh, e, e su questo io voglio fare una, una parentesi mi è capitato eh, per necessità io eh, diciamo è uscito un articolo una confezione con, dei, con degli strumenti per fare palestra quindi per fare esercizio fisico in una nota catena di prodotti per, per lo sport che non sto qui a dire ma è molto famosa e quindi quando si è potuto uscire mi sono recato presso il punto di vendita più vicino per, per comprarlo purtroppo però tuttora non si trova e ho chiesto il perché, ho detto scusate ma eh, questo prodotto non si trova come mai? Immaginando appunto le difficoltà relative al periodo, loro mi hanno detto eh non si trova perché ne facciamo arrivare un carico ogni due settimane di 30-40 articoli ma finiscono subito e quindi ho detto caspita ma allora la gente sta, non dico sta, ma sta provando a forse... Riprendere un po' la linea, magari a essere più attivo E questo penso che sia una, uh, una, una conseguenza assolutamente positiva del virus Kaiser, tu cosa ne pensi?
1: Allora, ehm, molti acquistano questi diciamo oggetti per fitness Però eh, li accantonano dopo un mese Questo è anche da valutare eh? Eh, Sicuramente quindi magari sì, questo boom di vendite è causato dal da lockdown, però in quanti continueranno a, a fare diciamo, queste attività? Esatto, esatto,
0: Però io, però vedi già, io eh, quando vedo l'intenzione. Già un po', mi tra- mi, non, non dico mi tranquillizzo, però un po' mi illudo e dico guarda in effetti magari le persone, poi, poi ragionando ci penso, ah, se magari questa quarantena fosse durata magari di più, mettiamo magari sei mesi, chi lo dice se queste persone eh, veramente avrebbero impiegato il loro tempo in maniera più massiccia all'attività fisica e magari eh, che ne sai, magari si appassionano, oppure prendono questi stili di vita più salutari, e poi c'è questa notizia dei, de, dell'altra fascia di popolazione che sono in grasa di 2 ah, kg. Io appunto. l'altra volta leggevo di, sai, nelle, nelle chat che ci sono su, 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 su internet per ridere. Di una persona che diceva: Ah no, ma io ho la pancetta, Eh, ma meglio così perché questo vuol dire che ho rispettato la quarantena. E lì mi sono messo a ridere perché ho detto: 'Vabbè, ma non è è perché se tu prendi chile allora rispetti la quarantena, cioè tu puoi stare benissimo'. Penso che questo sia un discorso anche relato all'autodisciplina e tutta una serie di, di, di dinamiche. Che non sto qui a dire,
1: certo, assolutamente. Ma prima di Eh, diciamo creare un'abitudine ci vuole un lavoro immane dietro purtroppo c'è il popolo italiano ma penso anche un po' quello mondiale è molto superficiale eh, e lavativo diciamo
0: guarda io direi sono, sono le ultime due statistiche la prima delle quali è relativa alla natura ovvero sì. che le emissioni di CO2 quindi di anidride carbonica sono diminuite e che il rapporto tra la natura e lo spazio urbano diciamo si è, è equilibrato naturalmente ora sta ritornando l'egemonia dell'uomo sulla natura. natura esatto. però Kaiser tu ti ricordi tutti quei video, tutte quelle immagini della natura che si riprende i propri spazi?
1: allora quelle immagini eh, saranno vere in parte io sono... Purtroppo un po' scettico Perché Per eh, diciamo Demosinare ascolti Le varie testate giornalistiche Fanno di tutto Eh, Sì ci credo Sicuramente eh, Il dato sarà veritiero Però magari che il delfino Arriva magari nel Mediterraneo Un pochettino vado Cioè di di scettico da Da questa cosa
0: Qua sto vedendo una foto e la vedranno sicuramente anche nel pod, nel no- nei nostri video. Di due cerbiatti che camminano tranquilli nelle strade di una città. Ma addirittura mi ricordo anche di quel, uh, di quel video della, delle acque di Venezia che eh, diciamo sì, sì. Molto limpidissime quindi hanno fatto vedere la. La, la fauna che riprendeva i propri spazi sì, sì, sì. oppure non so se hai visto in, T- in Thailandia se non sbaglio delle scimmiette che hanno ripreso a, a vagare per le vie della città
1: Sì, anche, mi sembra che anche in India c'è stata anzi un, eh, una situazione molto pericolosa perché le scimmie non, che vivevano anche grazie a, ai cibi che i turisti gli lasciavano eh, non avendo più questo, diciamo, questa facilità hanno iniziato a creare scompiglio all'interno della, delle cittadine indiane. Cioè, è incredibile questa cosa. Assurdo,
0: assurdo. Ehm, diciamo che questo è... Vabbè, che comunque è durato, è durato due mesi. Esatto. E lì mi chiedo, mi chiedo, se magari questa quarantena fosse durata ancora di più, ti immagini magari un anno, due anni, che, che cosa sarebbe successo in termini naturalistici? Cioè, in che modo gli animali avrebbero ripreso penso poi ci sarebbe voluto molto più tempo per riabituare un po' le due fazioni intendo gli umani e gli animali a stare nei rispettivi spazi
1: ma sicuramente, ma già vedevo nelle strade eh, dei cambiamenti radicali anche delle piante che sono cresciute in modo spaventoso già da queste cose vediamo che la natura senza l'uomo sicuramente godrebbe di tantissimi benefici purtroppo
0: speriamo che ci saranno più controlli più eh, verranno salvaguardati meglio questi aspetti ultima statistica eh, ho visto che il 71% il 71 quindi tantissimo per cento delle persone hanno cominciato a fare adozioni a distanza cosa ne
1: pensi? Adozione a distanza Allora, questa eh, Io in verità Pensavo eh, Che questo, eh, questo Fosse un dato, diciamo Cioè io credevo più Nell'opposto della notizia, diciamo, che hai detto
0: Ma mi sa che questo è riferito All'intera popolazione mondiale, non solo italiana
1: E eh, infatti, eh, comunque C'è stato sempre un aumento Però, eh, non lo so, è strana Questa cosa, chiaramente l'adozione a distanza eh, Io Sicuramente eh, analizzerei anche le adozioni eh, fisiche, non so come definirle, cioè le adozioni che, che, di che parlano delle, degli orfanotrofi, delle, del, um, dell'adozione di un bambino magari che è, che è solo, totalmente solo, abbandonato dalla da famiglia, però chiaramente durante il lockdown queste cose è impossibile per valutarle. Certo, certo. Però certo, è un dato sicuramente rassicurante questo.
0: Io mi tolgo una domanda. Eh, allora, secondo te, diciamo la, la prendo molto alla, alla larga, secondo te alla fin fine con questa quarantena siamo diventati più buoni, cioè alla luce di quello che abbiamo, de- abbiamo detto, la... parliamo anche solo dell'Italia, la gente è diventata più buona o è diventata più cattiva?
1: Secondo me è diventata più buona nel tempo in cui c'è stata la quarantena.
0: Giusto. E poi è tornata a essere...
1: Esatto, purtroppo sì. Io, penso Io...
0: Mi viene in mente, dai ti ricordi intorno a marzo quando in America dove è legale comprare armi? Che la gente ha cominciato a comprare armi senza un motivo.
1: Sì, 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 sì. Che incredibile questa cosa. Davvero? Io voglio.
0: Sì, sì è un assurdo. Io voglio, vorrei concludere questa nostra prima notizia dando degli aggiornamenti. Soprattutto oggi mh, ci sono state delle, delle notizie che sicuramente anche tu avrai sentito: degli aggiornamenti sul coronavirus.
1: Sì, un aumento ovvero, spaventoso:
0: un aumento dei casi. Eh sì perché appunto ci sono stati casi di, di, di gente che è andata in all'estero portando con sé il coronavirus e ovviamente anche in America eh, dove ieri c'è stata la festa per l'indipendenza eh, sì. eh, si è visto un Trump sempre al solito suo freghista: a un comizio senza mascherine e quindi io eh, Kaiser ti pongo la domanda secondo te questa quarantena è durata il tempo giusto oppure sarebbe dovuta durare di più?
1: Allora in Italia ehm, questa chiusura sicuramente ha dato dei grandi benefici però purtroppo ehm, questa è la risposta che io ehm, do a chi critica il governo attuale il governo ehm, ha fatto quello che ha potuto chiaramente il dissesto economico era già diciamo c'era già da tempo questo non ha fatto altro che appesandire tutto per quanto riguarda invece ehm, la, l'efficienza della quarantena sicuramente sì, è servita è servita però eh, ora come, come di consueto si, si va a dimenticare diciamo, tutti, tutti i lavori tutti gli sforzi che abbiamo compiuto e la gente anzi addirittura ho letto che le discoteche sono state riaperte eh, però i cinema no, cioè paradossale. Comunque eh, Stranissima sta cosa Sì, sì, ci sono, le serate, ci sono delle serate già pienamente attive Non so in che modo chiaramente us- cercheranno di-, di limitare i contagi Però ci sono al momento comunque, Sì, ma in
0: maniera molto menefreghista comunque
1: Sì, sì, ora c- prevale sicuramente il menefreghismo totale, mondiale anche quindi sì, purtroppo siamo destinati a incapparci di nuovo, purtroppo. La... I numeri lo dicono, eh? non è che lo dico io.
0: L'altra volta ho sentito una un'affermazione di un virologo, non mi ricordo bene, che mi ha fatto ragionare. Ha detto, eh, forse l'ho detto in un'altra puntata, non mi ricordo, però nel caso di ripeterla, questo virologo ha detto che eh, si è rivolto agli italiani, ha detto scusate, ma secondo voi se ora che siamo in estate quindi le temperature sono molto alte e il virus ancora c'è e i casi ancora ci sono secondo voi il virus è finito oppure quando finirà questo caldo e quando ritornerà il freddo ci sarà una nuova ondata io penso che ci sarà una nuova ondata spero di no attenzione io Io penso che questa quarantena sarebbe dovuta durare di più penso che il governo Conte abbia fatto del proprio meglio e penso che eh, ahimè eh, questo virus eh, se prima non si trova un contagio eh, scusate, se prima non si trova un un vaccino si debbono veramente eh, trovare dei metodi alternativi perché così io lo vedo pure nelle strade, c'è troppa gente senza mascherina che non prende le giuste precauzioni quindi vedremo vedremo
1: sì ma già all'aperto eh, ora ho sentito che puoi anche ometterla la, la mascherina sì ok sicuramente potrebbe essere un consiglio giusto però nei lungomare nei luoghi affollati questa regola può funzionare
0: no non credo
1: è eh, chiaro cioè è chiaro che il virus può eh, chiaramente svilupparsi
0: ci si, appella, ci si appella al buon senso della gente ma la, il problema è che la gente non ha buon senso no, questo no. è il
1: problema è
0: va bene Kaiser io passerei alla successiva notizia se non hai nulla sì, da sì, aggiungere sì, sì, sì. allora ci sono due notizie riguardanti il nostro Parlamento in particolare del, dei disegni di legge che sono stati pro, non dico, non ancora promossi ma Eh, Ci sono state queste ipotesi di legge da parte del Senato Una riguardante la legalizzazione della cannabis E l'altra riguardante il taglio ai vitalizi Io comincerei dalla legalizzazione della cannabis Loro eh, appunto è da anni che si parla di questa fantomatica legalizzazione Così si lotterebbe, si effettuerebbe la lotta contro la mafia Ci sarebbero degli introiti per lo Stato ma eh, effettivamente utilizzare la cannabis, che comunque, ripeto, è considerata come una droga leggera, anche se io personalmente non farei la distinzione tra droga leggera e droga pesante, sì. quali sono gli effetti, cioè, secondo te, quelli, come la vedi questa notizia? Come, come sarebbe la, l'Italia se questo genere di fruizione sarebbe legale, fosse legale?
1: Allora, chiaramente come hai detto tu, se si fa la distinzione tra droga leggera e droga pesante non fai che diciamo, attribuire ehm, minor peso a quella leggera. Quindi chiaramente eh, chi ha questo diciamo, interesse di approfondire, di ricercare qualcosa in più, eh, chiaramente si, si affaccia alla droga leggera. Comunque, sì, allora, riguardo le, mh, la, queste droghe leggere, la marijuana, diciamo chiamiamola col suo nome io sono Vabbè, questo ne abbiamo anche parlato privatamente ehm, crea dei problemi a lungo termine irreparabili, soprattutto nel cervello umano eh, quindi eh, alla chi ne fa un uso smodato eh, è, è utile sottolineare che fa male c'è inutile che ci giriamo attorno cerchiamo, sì, però eh, l'HTC eh, eh, vabbè sono capolate fa male punto non è che ci possiamo aggrappare a, a queste cose fa male tu che ne pensi
0: tutte le sostanze diciamo che creano assueffazione e tra l'altro nella prossima puntata parleremo anche di una, una dipendenza comportamentale che provoca gli stessi effetti quindi io mi invito chi ci ascolta magari eh, a prenderla pure in considerazione quando uscirà. Tutte queste sostanze eh, è come se, in... come se ci fosse l'introduzione di qualcosa di estraneo, è come se i normali processi biochimici del cervello non funzionassero più a livello autonomo tutti gli effetti eh, appunto del THC, di tutta quella serie di classi di sostanze eh, di cui è formata appunto la cannabis, appunto come eh, per chiamarla appunto con il suo nome della marijuana, io la, la, una volta te lo dissi se non sbaglio, che sì. se si fa una, un uso eh, della marijuana prima di un determinato range d'età, la probabilità di eh, sviluppare problematiche di natura psicotica, quindi per intenderci anche a livello di schizofrenia, cioè proprio per dire a livello molto molto sì, sì, sì. terra terra la classica pazzia aumentano, quindi più si fa un utilizzo massiccio di questa cannabis, soprattutto prima dei 18-20 anni, e maggiori sono i rischi sotto, da questo, sotto questo punto di vista. Che poi mh, l'utilizzo attenzione, perché secondo il GSM, che è il manuale statistico diagnostico dei disturbi mentali, che oggi è arrivata alla quinta edizione, tra l'altro, è stato pubblicato da poco. Sì. Cosa si dice? Si dice che queste diciamo, queste sostanze portano possono portare anche, cioè, l'utilizzo massiccio di queste sostanze può portare ad altre problematiche tra cui uno stato in cui, eh, te lo dico molto, molto in maniera molto semplice, eh, di vere e proprie sindromi in cui il soggetto non riesce più a entrare in contatto con il contesto esterno, con i propri sensi, ma con i propri sensi in maniera mh, danneggiata. Come se tu, eh, con la vis- utilizzando appunto gli occhi, quindi con la visione, vedessi il, il contesto esterno Distort. in maniera molto più distorta,
1: complessa,
0: distorta, distorta sì, sì. sì, danneggiato ovviamente. Guardate come Io amo questa, questa, questo paragone, come se tu all'interno di un computer mettessi un virus. Quindi sì, anche i normali processi di operazione sarebbero falsati, sarebbero appunto danneggiati. Anche lo stesso dito cioè, andresti a sentire cose che non, non ci sono nella realtà, e eh, eh, questo penso che sia un danno enorme
1: oh, perché no. non si
0: fa una, una diciamo una, un'informazione su questi su questi ma su perché questi appunto
1: eh, si sta cercando di legalizzarla quindi sarebbe eh, chiaramente una una contro eh, come posso dire una pubblicità negativa qualcosa che vogliono effettivamente legalizzare non conviene <ride> si parla
0: di miliardi di euro che entrerebbero dallo Stato italiano appunto, quindi. Appunto. e là mi chiedo ma è più importante la salute è più importante è, oppure è più importante i soldi strafregandosene del, degli effetti che fanno sulla gente ma io anche... penso che purtroppo Dico, è il sì, un sì, secondo
1: sì. ma anche col di fumo me. anche col fumo eh, lo Stato chiaramente lucra tantissimo eh, il fumo i danni della classica sigaretta anche del sigaro eh, li conosciamo ben tutti e sono anche molto. Eh, cioè sono anche segnalati nel pacchetto di sigarette, tra l'altro.
0: Con la gente che se ne frega delle foto che pubblicano, però
1: ovviamente, purtroppo ovviamente. in qualche
0: modo, certo. Però ci vorrebbe molta più informazione. Io vedo che la, anche i ragazzini stessi che vedono il loro cantante che si fuma la classica canna. Eh, pensano che sia un segno di trasgressione ma non conoscono bene gli effetti di queste sostanze quindi anche anche qui io sarò ripetitivo ma nelle scuole eh, credo che sia meglio andare a magari anche nella stessa materia di educazione civica andare a introdurre questi discorsi Eh, tu Kaiser saresti saresti d'accordo all'utilizzo della cannabis solo a scopo terapeutico?
1: Allora, sì, potrebbe essere comunque una soluzione. Allora, scopo terapeutico, cioè, ecco, dipende cosa vuoi intendere. Eh, nei, nei casi intendo... cronici, magari sì.
0: Allora intendo, nei, allora, intendo nei casi in cui magari il soggetto ha dolori lancinanti, esatto.
1: Quindi, nei casi cronici, intendi va
0: esatto. Sì, in, sì nei sì, casi sì,
1: cronici, sì. purtroppo, sì. La morfina è anche un altro esempio no? di, 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 di medicinale. Di, di, da usato in questo tipo di, di contesto vabbè in questi casi molto gravi credo di sì tu cosa ne pensi? tu non sei d'accordo? anche
0: io, anche io, anche io non, eh, mi ricollego a quello che ho detto prima se riguardo il, DS, il DSM per quanto riguarda la classificazione della, dell'utilizzo delle sostanze stupefacenti perché anche queste sono sostanze stupefacenti certo Ci sono vari indicatori, c'è remissione precoce, remissione protratta e c'è anche in terapia agonista. Ovvero, cosa vuol dire? Che quando c'è una persona che magari arriva al CERT e e soffre di un disturbo di uso di una specifica sostanza, bisogna indicare se quella sostanza è in terapia agonista. Quindi cosa vuol dire? Che magari quella sostanza è prescritta per ambito medico, per uso medico. Io sono assolutamente favorevole a questo, magari fate una legge solo per. perché ripeto, per questa gente che magari ha dolori, tutto. mi pare le iene. Fecero un, sì, sì, un reportage sì. del genere.
1: Poi devo fare una domanda nel mente Sì, vai, vai. Allora, eh, quando io infatti molto. Cioè, non conosco bene questa. in che modo si utilizzi, ma ad oggi è, è possibile. Eh, prescrivere eh, queste sostanze in ambito medico, cioè per, per persone che non hanno nessun tipo di disturbo di, a livello ah, proprio per fisico, persone
0: che non hanno nessun esatto. tipo di disturbo a livello
1: psichiatrico magari non esiste, no, 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 no,
0: almeno infatti. in Italia no,
1: è infatti, infatti, è cioè, allora, per la
0: prescrizione di questi tipi di sostanze devi avere almeno problematiche gravi, cioè problematiche gravi, ripeto, di dolori continui... Sì, ma dicono per... a
1: livello psichico, diciamo, no?
0: No, 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 no. Okay, okay. no, proprio a livello psichico no, deve interessare l'ambito il contesto fisico.
1: Esatto, il contesto sì, psicico, sì, no. sì, sì, sì.
0: No, perché il contesto, guarda, dal punto di vista psicologico, le classi di, di, di farmaci sono quattro, ci sono gli antipsicotici, che non c'entrano, cioè sono i... Gli anziolitici, i depressivi e gli stabilizzatori dell'umore, quindi questo non rientra assolutamente, perfetto, e, niente. Poi, eh, sempre riguardo queste novità, anche perché abbiamo raggiunto un minotaggio bello
1: importante,
0: questa notizia riguardante appunto, si parlava di questo taglio dei vitalizi per i sanatori ma penso anche per i deputati. Ed è stato bocciata. Questo, questo taglio è stato bocciato Tu cosa Quindi appunto non, i, I parlamentari continueranno Ad avere questi vitalizi Poi tu, con tutte quelle Agevolazioni che ne scaturiscono Tu cosa ne pensi
1: Sì qua io eh, se apri l'articolo C'è anche una voce Che dice eh, Perché è stato annullato il taglio Dei vitalizi Allora sintetizziamo Vediamo un po' Eh, eh. comunque qua in poche parole eh, parla del fatto dice, che non è corretto per chi ha, diciamo, ha lavorato eh, per, per il governo per lo stato eh, in modo così diciamo in modo efficiente in modo così importante dice, non è, corret- cioè, non è una cosa corretta eh, abolire il vitalizio ma cioè, allora, il, ad oggi ci sono vari esempi, sicuramente su internet ce ne sono molti di più. Eh, io ho letto così al volo una notizia di mh, che in una regione, non mi ricordo esattamente quale, bastava fare qualche mese di, di mandato per avere automaticamente il vitalizio. Cioè, parliamo di una pensione, eh, non una pensioncina, attenzione, una pensione che equivale allo stipendio di un imprenditore, di un certo calibro, a vita. Assurdo, assurdo. Mesi, ah, parliamo di mesi di mandato, ah, no? Anni.
0: Mamma mia. Terribile. Io mi, 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 mi collego, quando parlo di questo, mi collego sempre al, al presidente dell'Uruguay. Sì. Lui, non so se lo sai, lui... da. Ma inca, non
1: soldi. mi ricordo il nome, tu ti ricordi il nome? No, no Ma no. Il... Qua era quello M, Mayang, Mayang, non mi ricordo sì. Vabbè,
0: comunque sì, lui E eh, lui sì, C'era una foto Che, che, che passa Che appunto si, mette, si può vedere su internet Che c'è lui con, una, con un'auto Veramente modesta Vestita in maniera modesta E lui appunto Dà gran parte del suo stipendio A chi, diciamo, alle aziende A chi ne ha bisogno e penso che questo sia lo spirito giusto da avere. È ovvio che se, se una, un paese è governato anche dal Parlamento, eh, è il Parlamento stesso a, a fare le, le leggi, se domani eh, ce la pensano e dicono no, guarda, vogliamo avere più vitaliz- più, diciamo, un vitalizio più, più corposo, avere, vogliamo avere uno stipendio ancora più corposo, loro potenzialmente potrebbero farlo. Dovrebbe a mio parere Secondo me Dovrebbe eh, Essere Aggiunto un articolo eh, Nella costituzione italiana Perché non lo so come funziona Negli altri paesi eh, Onestamente
1: Come si chiama qua c'è davanti Io parlavo di lui Però è stato fino al 2015 È stato Senatore della Repubblica e capo dello Stato Dell'Uruguay Sì dicevi
0: Ah, quindi da, da recente proprio si è dimesso. Sì, sì, no, sì. dicevo che secondo me bisognerebbe effettuare una riesamina della costituzione.
1: Vabbè, e una volta sì. che.
0: Si, grazie appunto alla Corte Costituzionale. Se si facesse questo, questa riesamina, allora tutto andrebbe. Non dico più a gonfie vele, ma si sistemerebbe un po' la situazione,
1: eh, tu vuoi aggiungere qualcos'altro? Allora, io vorrei aggiungere solo questo, che mh, purtroppo chi, è, chi ha la fortuna, perché ormai è una fortuna, eh, arrivare a, all'interno magari del, del governo anche del Parlamento, eh, innanzitutto, mi spiace anche dirlo, eh, è sempre più facile per chi ha diciamo, l'aiutino, o da parte di un genitore di un parente. Poi, il più delle volte, sono personaggi che hanno ben poco in comune con la politica, quindi eh, per questi personaggi che già non hanno dei grandi curriculum, arrivano lì eh, con anche queste pensioni così ingenti, eh, chiaramente l'Italia potrà solo andare a peggiorare, perché... Chiaramente non c'è più nemmeno una selezione, quindi se date tutti questi benefici a persone che sono eh, realmente poco indicate a questo questo contesto di governo, è sempre più difficile eh, andare a selezionare le persone adatte e soprattutto sarà sempre più difficile farli eh, mollare, tra virgolette, eh, questo succoso bottino che è eh, il vitalizio.
0: Un'ultima cosa prima di finire, tu l'hai saputo cosa è successo a Sgarbi?
1: Sì, sì, sì. sì.
0: Che l'hanno cacciato dalla camera. L'hanno
1: cacciato dalla camera in seguito magari a a qualche insulto. Sgarbi, sappiamo che si sbottona molto facilmente. Mm eh, però il gesto che è stato fatto è veramente, secondo me, dal mio punto di vista, pesante. Poi, ok, lui avrà sicuramente sbagliato. Avrà detto frasi in più come fa di consueto però andarlo addirittura a cacciare eh, non, io non la vedo una cosa corretta perché comunque ha tutto il diritto di essere eh, a, a Parlamento a, a esprimere le sue idee che sono il più delle volte eh, provocatorie sì, questo sì però vedi, sì,
0: la penso, da questo punto di vista la penso come te però lo conosciamo lui magari va fuori binario spesso quindi lui lo vedevo che era proprio nervoso che inveiva io non so tu ma io più più invecchia e più lo vedo molto più tendente al forse sarà la fantomatica saggezza o la la vanagloria che ha che poi tanto vana non è lo vedo sempre più astioso, sempre più nervoso quindi magari il, il presidente della camera la Presidente della Camera e ha, ha, ha reputato giusto: certo, avrebbe potuto magari utilizzare prima dei modi più, più soft e non subito richiedere agli assistenti parlamentari. Eh, poteva di, benissimo
1: di di togliergli la parola, utilizzare un altro sistema perché, comunque, hanno dei tempi limitati per esprimere i loro concetti e i loro pensieri. Però...
0: Ma penso anche che, ma penso che anche senza. Bloccando comunque l'audio, penso che Sgarbi gli ha un vocione di quelli là, certo. eh, <ride> eh, Sicuramente penso che non avrebbe sortito nessun effetto. Comunque, tutto qua. Che dici aggiungiamo altro o chiudiamo? No,
1: per me possiamo anche chiudere. Già siamo un'ora passata. Già
0: va bene. Eh, questa è stata la nuova puntata di Lasernet. Un saluto da Rastonicov,
1: e Kayser Sosa. Alla prossima,
0: alla prossima.